0: Nånn til saga Norge blir til, historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Mitt navn er Tom Krister, og dette er episode 65, Onkel Bonding. Bak sprakene her i Radio Aske studio sitter Kim Andreasen. Vi har altså tatt et steg tilbake og bort fra Norge. Nede i det bysantinske riket, i Miklagarela, Istanbul, som det er som i dag, har Harald Harrode gjort karriere i Heikeiserens herr. Han har erobret borger over en lav på Sicilia med list og lurendreieri og småfugl. Hør mer om det i forrige episode hvis du har lyst til å repetere på den. Han har tjent seg grunnrik på disse krigertoktene, og skattene har han sendt til Holmgar i bank, eller for oppbevaring da. Nå, nå vil han hjem og nyte av skattene sine. Han går til keiseren for å be om lov til å reise hjem. Vel, egentlig går han vel til keiseren, og... Haralds forhold til keiserien, der, derom fortelles det mange skrøner, og ganske store skrøner, han skal egentlig ha vært elskeren hennes. Det så såpass usannsynlig at vi lar det ligge, men kan vet? Men at han har et tett forhold til keiserien på et eller annet vis er nok tilfelle. Historien som nå kommer fortelles litt forskjellig avhengig av kilde, selvfølgelig, men det er konflikt ved hoffet. Harald er nå i den keiserlige gardet eller noe tilsvarende. Keiserinne Zoe er i ferd med å bli kjøvet til side av keiser Mikael V. Michael er faktisk en som Zoe i sin tid adopterte etter god gammel romersk tradisjon. Ja, du husker Caesar og Augustus. Men Zoe, hun har ikke tenkt å gi så veldig lett, så hun organiserer et kupp mot denne Mikael som forsøker å skyve henne ut. I dette kuppe, som lykkes blir keiser Mikael avsatt ved hjelp av hennes allierte, og for å at han kommer tilbake uten å nødvendigvis drepe han, for han er jo også alt hennes, velger de å blinde han. Og det kan se ut som det er Harald eller hans avdeling som får jobben med å stikke ut øynene på den avsatte keiseren. Og det gjør de. Harald kan ha hatt betydelige egeninteresser her. Hver gang en keiser gikk bort, av en eller annen grunn, ofte naturlige årsaker som sverde og øks og sånt, var det tradisjonen at garden fikk tømme palasset i Miklagard for kostbarheten. Tre ganger får Harald være med på sånt, og skattkammeret til Harald bare vokser og vokser der i, i Holmgard-Banken. Men nå vil Har vi hem. Han har ettersigende funnet en bysantinsk jente som han vil ha med sig til alt overmålet det keiserins njese. Mest sannsynlig er det oppspillet noen med bare øre gran grann forståelse for romersk historie og bysantinsk historie skjønner at man, man gifter ikke bort, uh, bort uh, medlemmer av den keiselige familien til uh, tilfeldige vikinger fra Norge. Men keiserinen sier selvsagt nei til å gifte bort sinese selvfølgelig, som en ville visst. Uansett hvor flott og stor og sterk og uh, hvor godt Harald Sloss og hvor godt han kveder og dikter og, i det hele tatt, det går som det må gå. En natt samler Haralds sine menn, sin utkårde og sine gjenværende skatter, hopper i langskipene og drar sin kos. Før byssantinere og keiserinen får kake, er han forsvunnet ut i svarte havet. Han er ikke før kommet over til Ukraina på nordsiden før han etterlater denne keiserinnen i jesen og drar videre uten henne. Hva som er bakgrunnen for det kan vi bare spekulere i. Kanskje ville hun ikke være med videre når hun innså at hun ikke kunne dra tilbake til Byzans, men måtte være med til et eller bondegård i Norge. Kanskje ble Harald lei henne, eller så er bare denne delen av historien rent oppspinn, og hun må vekk for det som nå skal skje i Holmgard. Jeg håller på det siste. Nå seiler Harald opp elvene så langt det går, om ikke lenger er han fremme ved banken sin i Holmgard, eller Novgorod, om du vil, i dag. Det tar virkelig ikke lang tid før Harald har glemt keiserinnen i finner seg en ny, og etter kort tid i Holmgard gifter han sig med en elisiv. Og så samler han gullet og setter kursen for Skandinavia. Det er nå Harald Hårode dukker i Svitjord i Gøterland og treffer Svein Estridsson. Sammen legger de skumle planer for å ta over Danmark og Norge og kvitte sig med kong Magnus den gode, som i prinsippet er konge over både Danmark og Norge. Men som Svein vet, og vi vet, er det ikke det letteste i verden. Magnus er ikke lett å bli kvitt. Han er en dyktig herfører, og han har Gud, eller i hvert fall sin far, Sankt Olav, på sin side. Men med Haralds guld som smøremiddel til norske og danske stormenn, skal det nok gå. Ja, hadde ikke vært for at det er en grund, til at Magnus er klar til å vinne andres lag. Og at han også kan skrive brev. Det begynner bra for Harald og Svein. På sitt vanlige vis går de gjennom Skåne, over Kjelland, så til Fyn, og der sitter de og venter på Magnus sitt mottrekk. Som ikke kommer, tilsynelatende. Det vil si det kommer, men det er bare en av de som får vite om det. Onkel Harald får i nattens mulm og mørk et brev. I brevet sier Magnus noe sånt som dette. Kjære onkel, det er godt å høre at du har kommet rik og velberget tilbake fra Miklagar og Keiserike i Grekendan. Jeg hører du til og med har fått en kone. Mine gratulasjoner til brudeparet måtte dere bli velsignet med mange barn og et lykkelig ekteskap. Men jeg er litt lei meg for å høre at du har slått deg sammen med den banditten og tølperen og erkefienden min, Svein, som er en sånn pest og plage og forsøker å kronen min. Kunne vi ikke holde dette i familien? Der som du er villig til å dele gullet, er jeg villig til å dele riket. Hva tenker du, onkel? Eller et eller annet sånt, skriver Magnus. Det kommer her fra det et brev, og Magnus er i stand til å det, og Harald er i stand til å få det lest opp. Harald blir tankefull, det skal sies. Men han går med på avtalen med Magnus i hemmelighet. Vi vet ikke egentlig om han hadde tenkt å holde avtalen, eller om det bare er skubre, men han går nå med på avtalen. Og uansett så setter Harald og Svein seg ned for å ta en prat. Det er mulig at Harald har tenkt å liksom bare hjelpe litt på avtalen med Svein her, men det er også svært mulig at Svein, Dansken har drukket litt vel mye baja denne kvelden. Svein spør, av alle de skatter du har skaffet dig greder du å prise høyes? Ja, det er merket mitt. Landøderen. En hver som kjemper under den vil alltid få si, Nå så! Jeg skal tro om du holder tre slag mot sin fremde Magnus og slår han tre ganger. Det är en skikkelig fornærmelse egentlig, og Harald blir sint. «Jeg kjenner frenskapen mellom meg og min nevø. Du trenger ikke minne meg på det. Og selv om vi nå farer med herskjold mot hverandre, så er det ikke sånn at vi ikke kunne møttes fredeligere.» Då blir Svein fornærmet og sint og rød i toppen, som vi ser i sagaen. For han føler at Harald her antyder at han godt kan samarbeide med Magnus om Svein ikke oppfører sig Noe som faktisk er tilfelle. Noe som faktisk Harald har avtalt. «Mange ser at du, Harald, bare holder de avtaler som gangene er best.» Harald svarer. Færre ganger vet du jeg har brutt avtaler En Magnus vill si att du har brutt avtaler med han. Dette er farlig prat, og Harald aner at här kan skje ting. Det er ganske dumt å se inn å sin nye allierte, så det kan vel tenkes han misstankar mot Harald, eller har fått nyss i den avtal Harald har gjort med Magnus. Når har nå går tilbake til båten, tar han forholdsregler. Han legger seg ikke der han vanligvis gjør. Der legger han derimot en stor trestock og så går han og gjemmer seg et annet sted i ut på natten kommer en liten robot roende ut over fjorden. Umerkelig glir den på siden av Haralds skip. En man klatrer upp over relingen på skipet til Harald. Han har en uks i hånd. Han finner veien frem til løftingen der Harald vanligvis sover. Her ser han en skikkelse ligge og hugger utenvidere til med øksen. Så hardt er slaget at øksen sitter fast. Ja, du gjetter det. Tre stokken. Manen flykter over bord og roer bort. Men Harald har merket uroen og hørt slaget fra øksen. Han går bort og ser hva som har skjedd. Straks vekker han sine menn og tar de med bort og viser øksen som står igjen i stokken. Här ser dere! Vi har ikke makt mot Svein når han gir seg til svikråd mot oss. Det er vi kommer oss herifra.» I mørke natten klargjør Harald og hans menn skipene igjen, og seiler vekk. De seiler utenstans til de finner kong Magnus. De to fremdene møtes med glede og er vel forlikte, for nå er det avtalen som gjelder. Det sier at Haralds skuter er så fulle av gull at de ligger skjevt i vannet. Magnus inviterer til gjestebud. Harald kommer med 60 av sine nærmeste venner, og i gjestebudet deler Magnus ut gaver, som man kan. Svær til den første skjold til den andre, gode gaver til alle i Haralds følge. Det sist kommer han til Harald, og da har han bare to rørkjepper igen. «Hvilken vil du ha, spør Magnus?» «Den som er nærmest», svarer Harald. «Da sier Magnus, med denne rørkjepp gir jeg dig det halve Norgesveldet med alle skylder og skatter og all eiendom som ligger der til. Med den avtale at du skal være konge alle steder i Norge med samme rätt som meg. Men når vi begge er sammen, skal jeg være formann i hilsen og tjeneste oss sed. Hvis det er tre fyrstelige menn sammen, skal jeg sitte i midten, O jeg skal kongsleden og kongsbryggen. Du skal så støtte og styrke vårt rike til Gjenniel for at vi gjør deg til den mann i Norge, som jeg trodde ingen skulle bli, så lenge mitt hode var oppe for Mollen. Egentlig sier Magnus her, vi skal dele rike, men jeg er først i alt, likevel. Hvordan tar Harald det? Jo, da står Harald oppe og takker ham vel for kongsnavn og hederen. De setter seg begge ned og er meget glade denne dagen. Om kvelden går Harald og hans menn til sitt skip. Harald uttar å være nummer to på en måte. Det skal vise seg senere i oss i en for oss litt underlig episode. Kongsledende kor i fjordens skipet skal seile, eller kanske like mye hvor kongens skip skal seile når de sammen ut fjorden. En dag de seiler seg sammen, er Harald først ute og legger seg i denne position. Det skal ikke Magnus ha noe av og vepner sine folk når de legger ut. Harald ser dette og viker uten kamp, som avtalen egentlig er men ikke sånn han gjorde den gang han kom i konflikt med en bysantinsk general. Men her får Magnus kongsleden, og det blir ingen borgerkrig de to imellom, eller kamp, eller lodd som må kastes i hyttepine. I det store det hele det det som er melodien i dette forholdet. De får det til å fungere, men vi må tilbake til der de dela makten. Dagen etter at Magnus har gitt han rørstokken, så lar Magnus blåse hele herren til seg. Og det kan jo være litt skummelt. Alle samler seg forventningsfulle og er litt urolige. For hva, hva skal egentlig Magnus med hele herren? Harald ser seg litt varsomt omkring. Men kom Magnus setter ting og reiser seg og proklamerer den gaven han har gitt Harald. At nå er rike og makten delt de to imellom. Han har tenkt å holde avtalen. Og nå er det Haralds tur til å gi gaver. Nå, men gjør store øyne når Harald først bør ut en stor oksehud. Han bærer inn sin skatt og lägger den på oksuhuden. Så veier de upp og deler den med Magnus etter vekt. Aldri har han uansett så mye gull. Når Harald spør hvor Magnus sitt gull er, så sier han at «Nei, det er brukt opp for å føre krig mot Svein Estritsson. Det eneste jeg har, sier Magnus, er denne ringen. Det er en gull han har på fingeren. Han tar den av og gir den til Harald. Ja, sier Harald, og selv den kan det vel diskuteres som det din? Om den er min, sier Magnus, om ikke jeg eier denne, så har jeg aldri eit noe. Denne ble gitt med av min far sist gang vi så hverandre, aller siste gang vi så hverandre, i Holmgar. Harald nikter bekreftende. Ja, og det var etter at han tvang den fra min far for en bagatell. Det var hare tider for småkonga din far styrte. Lærer han. Det er på en måte en utfordring, men avhengig av hvordan det blir sagt, er det også en advarsel. Den samme advarselen Magnus har fått før, ikke styr for hardt. Harald sier det med latter, og dermed unngår han fornærmelsen. Men ingen skal styre hardere en Harald når han får sjansen. Magnus tar det pent. Ingen grunn til å ødelegge den gode stemningen, nå for en rings skyld, når han har fått så mye gull av sin onkel. Gilde fortsetter i godt humør. Men så er det Svein Estridsson da. Hva gjør han når han våkner morgenen etter at Harald-fuglen har fløyet, og drapsforsøket åpenbart er misslykket? Han grubler litt. Men når han som om at Magnus og Harald har slått sine pjalter sammen, så stikker han av til Skåne. Igjen. Der legger han og lurer i vannkanten til han skjønner at de ikke har tenkt å slåss med han det året. Då drar han over til Danmark igjen og driver fundraising. Eller skatteinnkreving, da. Det koster å drive krig. Magnus og Harald bruker året på å etablere den nye orden i Norge. Går det greit? Ja, det ser faktisk ut til at det ikke blir de store konfliktene. Sagan er mer enn antyder at det var mumling bak ryggen på begge menn, men de håller likevel fred med hverandre. Når våren kommer, samler de styrker klar til å ta et oppgjør med ålen Svein. De seiler søren over med herren, klar til å sette Svein på plass. Men med en gang Svein får høre dette, går han i gang med å organisere forsvaret av Danmark. Nej! det gjør han ikke. Det er Svein vi snakker om. Han sticker av full fart over Øresund med fulle seiler, fulle årer, og gjemmer sig i Skåne igjen. Haran og Magnus har ikke direkte hastverk med å følge etter. De brukar tid i Danmark. Det er ikke så rart, egentlig. For det første har sven herget og ødelagt, men for det andre har de begge et oppdrag de nå må utføre. Konkurrensen er nå en 2 3 klar, ferdig, gå. Hvem kan først få en arving? Men ingen av de skal få dette i Danmark dette året. Det vil si, kanskje gjør Harald det, men i så fall vet han det ikke enda. Kanskje har han fått en gravid kone, men som sagt, den, det vet han ikke. Men så skjer det noe som skal endre hele spillet. Vi vet ikke helt hva som skjer. Det er litt forskjellige historier ute og går, som vanlig. Men som du kanske husker, så var det sånn at unge konger som delte makt eller avtaler om etterfølgere, hadde en lei tendens til å dø unge fort, ganske raskt, etter at sånne avtaler var inngått. Og her er to versioner av det som nå skjer, men ingen av de antyder at det er noe, eh, noe forbrytelse i, 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 i ferdighet. Version 1 i Snorre er at Magnus blir syk, at han får en eller annen sykdom. Versjon 2 er at han faller av hesten og skader seg alvorlig. Det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom de historiene, eh, men det som skjer er at Magnus blir alvorlig skadet eller syk. Etter en tid dør han sottedøden. Det kan normalt forstås som han døde av sykdom. Det kan for eksempel være en infeksjon han fikk når han skadet seg i fallet, eller det kan være noe annet enn smittsom sykdom av en eller annen art. Han dør altså ikke i kamp, ikke med støvle på. Det er poenget. Om med ett slag er Harald blitt enekonge. Skulle en tro. Men ifølge sagene får Magnus det forsikker at han skal gjøre det samme som en engelsk konge kanskje gjorde noen år senere. På sitt dødsleie visker han ifølge Snorre at Svein Estrisson skal ha Danmark etter han, og Harald bare skal ha Norge. Du store min, det høres rart ut. Håkon den gode gjorde noe av det samme med Harald Gråfell, men Harald Gråfell var den eneste av Håkons familie som kunne overta på det tidspunktet. Dette høres derimot kanskje mer ut som om Snorre har behov for å være på rett side av danske kongeslekten men han skriver et par hundre år senere. Det kunne jo lett ha problemer om han hadde antydet at Danmark egentlig var norsk. Vel, okkesom, sånn. nå vil Harald straks dra Viborg og holde ting og få kongsnavn i Danmark. Han legger ikke så mye vekt på viskingen til Magnus på slutten. Men vi aner konturene av hvor disse siste ordene kommer fra, når Einar Tamba sjelve trer inn i diskussionen. For han har fått nok. Nei, nå er det nok. Det er mer sømmelig at vi nå drar hjem med like og får gravlagt det i Norge. Det føre Magnus til sin far, Olav, i graven, enn å hige etter utenlandske kongers land og makt. Han ender med å si at han heller vil følge kong Magnus dø enn noen annen konge levende. Du snakker om fornærmelse. det er egentlig en maktkamp mellom Tambasjelv og Harald som må utspille seg. Einar higer etter Jarlemakten i Trøndelag, bryr seg ikke så mye om Danmark, så han vil hjem så fort som mulig. Og det vil nordmennene også. De har egentlig i stor grad fulgt Magnus. Så de legger ned våpen og drar hjem. Og plutselig har ikke Harald noe her eller noe valg. Svein Estrisson snor seg unna igjen. Makan til flaks til den danske ålen. Hvordan kommer dette til å gå når Harald Einar kommer hjem og Magnus endelig i jorden? Vel, det får du vente til neste episode vi må høre. Men nå avslutter vi med et vers fra Håvamål. Vann klok mann, veit alt han trur. Det er mellom bergi han bur. Men når framann folk hånd om Finn, råløs røynest han da. Du kan virke smart i din egen trangvik, men du må virkelig ut for å lære noe av andre for å bli virkelig klok. Mitt navn er Tom Krister. Dette var episode 65, Onkelbonding. bakspaken spakene her i Radio Aske studio har Kim Andreasen satt. Har du spørsmål eller kommentarer, send de til tom.krister at